0: O que tem o design, a arte, as tecnologias digitais, a computação e a comunicação a ver com o sexo, com o gênero e com as relações de poder que se entrelaçam a essas áreas de atuação? Para responder essa pergunta, gostaria de lhe propor um pequeno exercício. Se lhe for possível, pegue uma blusa, dessas de botão, que a gente costuma chamar de camisa social. Aliás, uma não, duas, uma feminina e uma masculina. Podem ser blusas do seu pai, da sua mãe, sua mesmo, de irmãos e irmãs, primas e primos, tios e tias. Se você não tiver acesso a nenhuma blusa com você, pode tentar procurar imagens no Google ou em qualquer site de e-commerce. Também pode ser uma camisa social de qualquer tamanho ou para qualquer idade. O que interessa no nosso experimento é que tenhamos aí uma dita blusa feminina e uma dita blusa masculina. Talvez a primeira coisa que você pense é que estou tentando me referir à cor de cada uma delas, rosa para meninas, azul para meninos. Não se trata disso. Talvez você pense também que estou querendo chamar atenção para as estampas e texturas, mas também não me refiro a isso. Talvez você desconfie que o exercício se trate do tamanho e do formato do corte, afinal geralmente mulheres possuem maior volume na região peitoral por conta dos seios além de um afinamento maior na região da cintura. Na mesma linha, é comum que homens acumulem maior quantidade de tecido adiposo na região da barriga, o que já não ocorre com as mulheres, cujo acúmulo de gordura costuma se concentrar nos quadris. Mas não me refiro a nada disso. Aliás, já que falei nessas dimensões de corte e formato, talvez aí tenhamos uma boa e justificável separação sexual de produtos. E isso, talvez, nem tenho tanta certeza assim. Produtos deveriam corresponder e se adequar aos corpos, não o contrário, certo? Portanto, nada mais justo que mulheres e homens possam ter roupas em formatos distintos para que melhor se lhes adequem aos seus corpos. Mas preste atenção à ênfase. É interessante que possam, não que devam. Uma possibilidade é muito diferente de uma necessidade ou uma obrigatoriedade. Se você conseguiu pegar as duas blusas, ou pelo menos pesquisou as imagens, guarda um pouco aí. Vai analisando e vendo as diferenças entre umas e outras. Depois eu volto a elas. Em 2012, a apresentadora Ellen DeGeneres, famosíssima no contexto estadunidense, fez em seu programa uma piada sobre uma tal de caneta para mulheres. O produto havia sido anunciado pela fabricante Bic dentro de uma campanha nomeada Bic for Her, ou seja, Bic para ela. Sendo uma ótima comediante e atriz, Ellen escracha em quatro minutos as possíveis razões pelas quais uma caneta deveria ser especialmente designada para as mulheres, e não para os gêneros em geral. O link para o vídeo você encontra na descrição do áudio vai lá assistir, e depois você volta pra cá. Eu consigo entender a necessidade de produtos diferentes para sexos diferentes por diversas razões, como os cortes da blusa que mencionei há pouco, ou ainda calças, por conta das dimensões de quadris e nádegas. Saindo um pouco do território do corpo e da moda, temos como outro exemplo possível os selins de bicicleta, que em geral precisam de formatos diferentes para homens e mulheres. Não tanto por conta da genitália como se pode imaginar, nem pelo acúmulo de gordura nos culotes, mas por conta dos ossos do quadril, que são pressionados de maneira diferente. E, eventualmente, claro, tratamentos de saúde envolvem atenções específicas a depender do sexo e da idade da pessoa, especialmente quando falamos de hormônios e vitaminas, por exemplo. Mas nenhuma dessas especificidades deveria ser motivo para reforçar discriminações. Não consigo ver uma razão clara pela qual deveríamos ter uma caneta especialmente voltada para as mulheres, quando a grande importância delas é o que e como elas escrevem, e não a sua aparência. Não é uma caneta de doutor que faz uma receita ser melhor compreendida. Pelo que se sabe, o máximo de diferença entre mãos masculinas e femininas está no tamanho, o que gera, claro, questões ergonômicas, a depender do produto que é manuseado. Mas também, pelo que se sabe, é possível que alguns homens tenham mãos pequenas e algumas mulheres, mãos grandes. Infelizmente, essa divisão por motivos espúrios ocorre o tempo todo. Nem sempre me fica claro o porquê de, no supermercado, a gente ter uma classificação de produtos de higiene e beleza a depender do gênero. Separação essa, aliás, geralmente matizada por várias tonalidades de azul e rosa. Tirando alguns produtos bem específicos, que lidam com os detalhes de cada corpo, algumas divisões mercadológicas não fazem muito sentido. Se essa separação for válida para os produtos como shampoos e sabonetes, por que não efetivá-la em outras sessões? Por que não temos uma sessão de biscoito para eles e bolachas para elas? Essa pergunta que acabo de fazer, se não ficou claro, é bom que eu esclareça. Ela contém glúten e muita ironia. Não faz muito sentido pensar que um pedaço de carne, uma massa ou um arroz sejam discriminados a depender do sexo da pessoa. Mas se você reparar bem, é exatamente isso que acontece. Temos desde iogurte até bolachas, sim, destinadas a públicos específicos. E às vezes os critérios de definição desses públicos levam fortemente o gênero em consideração. Sabe aquele biscoito de baixa caloria anunciado por uma atriz magérrima? Ele tem um alvo muito claro. Sabe aquela cerveja que se associa a imagens de homens fortes e barbudos? Ela também tem um público específico. Sabe aquela outra cerveja que usa imagens de mulheres apenas de biquíni? Então. Existem, claro, outras tantas coisas, como os já citados produtos de higiene e também os produtos de automutilação, quer dizer, as lâminas de raspar pelos. Isso nos leva a todo um conjunto de questionamentos que Ellen DeGeneres nos faz a respeito da Big for her Por que é necessário existir uma caneta especificamente para mulheres? É também necessário haver uma Gillette para homens e outra para mulher? Aliás, essa necessidade é realmente uma necessidade? A publicidade, o marketing e o design estão à frente no campo de batalha que apenas aumenta essas divisões sexistas ou que poderia diminuir, dependendo de como a gente atua. Ao estampar signos associados a masculinidades em embalagens de shampoo ou de cerveja, as empresas buscam fazer uma indicação implícita de que aquele produto é destinado a machos, embora, eventualmente, não façam mal se consumidos por mulheres. E quando estampam signos femininos, elas também estão designando uma relação de público que indica, igualmente nas entrelinhas, que quem usar aquele público será feminilizado. E a figura feminina em nossa sociedade, infelizmente, está sempre num patamar de consideração inferior, mesmo que seja ela a gerar a vida. E como o machismo embutido nos detalhes do dia a dia pode se manifestar quando tratamos de tecnologias digitais? Se existe um machismo que cria uma caneta para elas, certamente existe também um machismo que reserva lugares, papéis e produtos não muito desejosos para as mulheres no mundo das tecnologias da informação. Para entendermos mais um pouco sobre isso, chamei a pesquisadora Priscila Krieger para batermos um papo a respeito da figura feminina e sua relação com a computação e o marketing. Priscila apresenta uma fala baseada em sua pesquisa de mestrado que mostra considerações muito interessantes e importantes a respeito dos chatbots. Com vocês, as palavras de Priscila Krieger.
1: Olá, eu sou Priscila Krieger, sou Mestre em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vim comentar um pouquinho com vocês o resultado de uma pesquisa recente que a gente concluiu aqui na UFRN. Bom, agora em julho eu defendi a minha dissertação de mestrado, a qual a gente pesquisou um pouco sobre as ferramentas de humanização das marcas é, através da tecnologia. E a gente utilizou especificamente os chatbots. Os chatbots, para quem não sabe, são software de computador é, que visam simular, de uma forma satisfatória, um comportamento dialogal entre humanos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes, quando a gente está lá no nosso Facebook e abre uma página de alguma marca, por exemplo, americanas.com e a gente vai lá no message para tentar conversar com um atendente virtual, um atendente, na verdade, da Americanas, a gente acaba sendo atendido por um atendente virtual. Ou seja, não tem uma pessoa real do outro lado da máquina. O que tem são códigos computacionais que simulam uma conversa. Esses são os nossos chatbots. Bom, e aí o que aconteceu? Enquanto a gente estava fazendo essa pesquisa, cujo objetivo principal era entender como que esses softwares podem ser utilizados pelas marcas a fim de humanizá-las, de, de trazê-las mais, para mais próximo dos seus consumidores, de estabelecer um maior vínculo afetivo, entre a marca, entre a empresa e o seu público A gente acabou é, se deparando com algumas questões bem interessantes Dentre elas, questões relacionadas ao gênero dessas representações A primeira coisa que a gente percebeu foi Quando a gente fala em personalidade de marca Muitas vezes, essa personalidade ela é externada em uma persona feminina A gente tem vários exemplos Eu acho que um dos mais famosos, que você já deve ter ouvido falar, é a Magalu Bom, além da Magalu, a gente tem várias outras é, simulações, várias outras personagens que também são do gênero feminino. Uma delas, por exemplo, é a Mora, que é utilizada pelo própria, pela própria Americanas.com, por exemplo. Bom, a gente também tem a Netflix, que é bem famosa. A forma como ela se comunica com seus, com seus consumidores, com o seu público jovem, na internet e que ela também já disse expressamente dizer que é uma menina, palavras da própria Netflix. Bom, além dessa questão que salta aos olhos logo de cara, a gente percebeu que, por mais que as marcas tenham uma personalidade até mesmo que se furte um pouco a deixar claro o seu gênero, quando a gente vai para o chatbot, quando é realmente necessário simular uma pessoa num ambiente de conversação geralmente a gente vai recair novamente na personalidade de uma mulher.
0: Priscila nos mostra que existe uma predileção por parte de empresas em utilizar figuras femininas para representar chatbots. Já parou para pensar por que e como isso se dá? Por que não figuras masculinas para representar chatbots ou assistentes virtuais?
1: E aí outros problemas, algumas camadas mais profundas dessas discussões começam a emergir. Primeira delas, por que, que é sempre mulheres que são colocadas em serviço de atendimento, por exemplo? A maior parte dos chatbots que nós pesquisamos, mais de 80% deles, na verdade, são voltados para saques serviço de atendimento ao consumidor. Bom, e aí o que, que aconteceu? Quando a gente percebeu que é, a maior parte desses saques, desses serviços de atendimento ao consumidor, de uma forma automatizada, colocam uma, uma figura feminina, uma persona feminina, a gente volta a olhar para algumas discussões que já são bem debatidas, bem consubstanciadas aí, quando a gente está falando de marketing, publicidade, que é colocar a mulher no serviço de atendimento, nesse papel de subserviência. Por que, que não homens? Né? E aqui eu deixo um questionamento. Quantas marcas vocês conhecem que utilizam personas masculinas para representá-las. E isso vamos pensar sempre em marcas que são voltadas para ambos os gêneros, ok?
0: Se a dimensão da representação já não é incômoda o suficiente, há outra camada de questões a serem levantadas nessa prática. Chatbots não são apenas personagens. São personagens comandadas por software, por código-fonte. Elas possuem linhas de conduta e são o meio de campo entre empresas e consumidores. E aí é preciso questionar, quem programa essas figuras que buscam imitar seres humanos de verdade?
1: Bom, e aí a gente começa a pensar em uma outra parte dessa discussão. Se estamos falando de software, estamos falando que por trás daquele código, por trás daquele robô que simula uma pessoa, existe um profissional que vai codificar este software, que vai dar vida, por assim dizer, a esse software. Esse profissional, ele vai. Nós vamos encontrá-lo na área de TI, muito provavelmente ciência da computação, por exemplo, que ainda é uma profissão dominada majoritariamente por homens, ainda é uma das profissões, erroneamente, na verdade, é, ditas como profissões para homens. E aí, o que, que acontece? Bom, nós temos um programa de computador que simula uma pessoa, essa simulação ela vai ter uma roupagem feminina, mas que muito provavelmente ela foi criada e codificada por um homem. Então, nós temos um homem que está falando, querendo falar, querendo escrever, querendo imitar trejeitos femininos. E aí a gente vai cair mais uma vez nos estereótipos de gênero, na forma como a mulher é representada, na forma como a mulher fala, se comunica, e isso tudo através de uma visão, muito provavelmente, de um homem. Por quê? Porque, como foi dito, é uma profissão ainda muito dominada no mercado masculino. E aí a gente começa a se aprofundar muito e dizer assim, poxa, como é essa representação feminina? aos olhos de um homem, como é que a gente vai codificar uma máquina para representar uma marca que se diz uma mulher, mas por trás dessa mulher nós temos homens que estão dando vida a essa personalidade de marca.
0: Aqui eu gostaria de lhe propor mais um exercício, mas não guarde as blusas ainda não, continua com elas. Queria que você parasse para pensar sobre grandes nomes femininos no mundo da computação. Grandes desenvolvedoras, grandes líderes, algo assim. Pause um pouco e pense a respeito. Talvez você tenha se lembrado de Ada Lovelace, considerada a primeira pessoa a ser programadora na face da Terra. Mas existem mais, muito mais. Ao estudar para fazer esse podcast, Fiquei sabendo de nomes como Grace Hopper, Emma Hoover, Betty Holberton e rede Perman. Grace Hopper, por exemplo, criou as bases para a linguagem de programação COBOL, linguagem super antiga, mas ainda bastante usada em sistemas bancários até hoje. Já Betty Holberton, por seu turno, foi uma das criadoras do ENIAC, o primeiro computador eletrônico digital de fato. Sim, um computador nunca precisou ser eletrônico para lidar com dígitos. Também quando olhamos a história do design, majoritariamente encontramos nomes masculinos dominando o cenário do desenho industrial. Na Bauhaus, no Arts and Crafts, no Art Nouveau, os homens predominavam nos principais postos de liderança, ensino e criação. É como se desde aquele momento primordial já estivéssemos dizendo que os trabalhos que exigem racionalidade e precisão, como o projeto e programação, são destinados aos homens, e os trabalhos que exigem intuição e sensibilidade, às mulheres. O que estou dizendo parece ser fora da realidade? Nem tanto. Na Bauhaus, as mulheres eram bem-vindas, mas as atividades que pressupunham sensibilidade, ou mais beleza, digamos, como pintura, arquitetura e escultura, eram comumente reservadas às mulheres. Já os homens seguiam pelo caminho da força, ou seja, caminho da construção em si, o pensamento de engenharia. Na descrição desse episódio você encontra o link de um texto particularmente tocante, que mostra como, mesmo com boas intenções de participação e inclusão, as atitudes dos homens da Bauhaus ainda eram excludentes com as mulheres. Mas voltando à computação, perceba, quando olhamos para os grandes serviços da atualidade, quantos homens dominam o cenário? Facebook, Google, Apple, Yahoo, Microsoft, Instagram... Todas essas empresas foram criadas por homens. Existe, claro, um mito muito explorado nas histórias de cada uma delas a respeito do self-made man, ou seja, um homem que cria sua própria trajetória como se dependesse apenas da própria genialidade e não da colaboração de outras pessoas. E perceba que, se falamos de colaboração, também estamos falando de habilidades não tão duras e lógicas, mas também de capacidades de diálogo, persuasão, acordo, conciliação. Nesse mito, repetido como um mantra, se encontra aí uma representação do homem como um herói no melhor estilo Hércules, que desenrola com maestria os doze trabalhos e vence todos os desafios meio que na força bruta. E claro, salva a princesa do dragão. Aliás, falando em princesa, eu até gosto muito dos jogos do Mario, mas tá mais do que na hora da Nintendo desenvolver um game em que é a princesa que quebra tudo. Para falar um pouco sobre isso, chamei a Camila Almeida, que foi minha aluna no curso de Design Digital da UFC e fez um ótimo TCC sobre esse assunto.
2: Oi pessoal, tudo bem? Como o Paulo já apresentou, meu nome é Camila Almeida, eu tenho 25 anos, cursei Design Digital pela UFC e concluí o curso em 2018. Atualmente eu moro aqui em São Paulo... E atuo como UX UI Designer na Loud, que é uma organização de esportes, né? esportes eletrônicos, lifestyle e criação de conteúdo relacionado a jogos, principalmente para a plataforma do YouTube, o que para mim está sendo ótimo, porque estou uh, tendo a oportunidade de trabalhar com três coisas que eu gosto muito, que é design, tecnologia e jogos. Mas meu gosto por jogos não começa daí, né? minha relação com esse hobby é, já é antiga, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, eu ganhei um Mega Drive 3 do meu pai. E a partir daí eu não parei mais de jogar. Tive outros consoles, como Super Nintendo, Playstation, uh, Xbox e depois PC. Mas independente da plataforma, eu jogo até hoje. E quando você joga muitos jogos, você acaba conhecendo muitas histórias, muitos personagens e vivendo experiências incríveis que... Só quem joga entende o que eu tô falando. Uh, e uma personagem que me marcou bastante. É, e que eu posso destacar aqui. Com certeza é a Lara Croft. Eu venho acompanhando ela desde que me entendo por gente. E joguei praticamente todos os Tomb Raider. Então ela se tornou muito importante pra mim. É, eu posso dizer que ela me mostrou que uma mulher também pode ser aventureira. Pode sair por aí desbravando o mundo, conhecendo outras culturas, investigando, né? e consegue fazer tudo. Ela nadava, ela escalava, ela lutava, ela salvava todos ao redor dela, ela nunca precisou ser salva, sabe? Então, pra mim, é uma inspiração até
0: hoje. No entanto, como sabemos bem, personagens femininas nos games são bastante sexualizadas, seja pelo formato de seus corpos, por seus uniformes, ou seja, até na abordagem da narrativa. E está mais do que na hora das mulheres deixarem de ser tão exploradas dessa forma no universo do videogame, que apesar de serem de faz de conta, possuem repercussões sérias na sociedade.
2: É, a Lara também não escapou da sexualização do corpo feminino, que existe infelizmente em alguns jogos nos primeiros Tomb Raider lá em 96-97, mesmo com os gráficos do jogo sendo aqueles bem geométricos, bem pontiagudos, uh, que não dava pra ver quase nada, ela já era um sex symbol, entende? Tava lá com seios partos, uma blusinha apertada e atravessando os sete mares com seu shortinho curto. Porém, anos se passaram, outros jogos foram lançados e depois do reboot. Da franquia de 2013 para cá, né? De Tomb Raider. Hoje, a Lara representa bem a revolução das mulheres nos jogos. Sei que atualmente os gráficos melhoraram, melhoraram bastante e estão bem realistas, né? Mas o corpo dela tá mais natural, sabe? Sem exageros e mais parecido com o corpo normal de uma mulher. Isso mostra que as coisas estão mudando... Uh, hoje tem muito mais protagonistas mulheres, menos sexualização e mais representatividade. Dito isso, eu preciso trazer aqui também a Ellie e a Abby do jogo The Last of Us, que são também ótimos exemplos dessa mudança que vem acontecendo. A Ellie é uma personagem mulher, lésbica, forte, determinada e tá ali para o que der e vier em busca do seu objetivo, assim como a Abby. Mas a Abby foi bastante criticada após o lançamento da parte 2, né, do jogo, em que ela aparece. Independente é, das atitudes que ela toma durante o jogo, que também deixou bastante gente chateada, e eu entendo, ela também foi muito criticada somente pelo seu corpo, simplesmente por ser uma mulher musculosa. Ou seja, nada parecida com as personagens super sexualizadas que estavam acostumados a ver.
0: Existe um sério problema quando falamos sobre as relações entre gênero e tecnologias digitais, e esse problema não se encontra apenas na representação, no simbolismo da coisa. A relação vai além e tem a ver com as expectativas que são geradas em torno das mulheres. Você já deve saber e não concordar nem um pouco com isso, mas ainda sobrevive uma visão sexista que segrega crianças e suas brincadeiras. As meninas são reservados brinquedos associados ao lar e aos cuidados maternos, como bonecas, que representam bebês, e miniaturas de objetos domésticos, como fogões e ferros de passar. Aos meninos, também é usual que o mercado lhes reserve brinquedos, como carros, armas e bonecos, que se apresentam destemidos, intrépidos, inabaláveis. Logo se nota que a construção de um imaginário de força, rigidez, destemor e aventura se associa a uma figura específica de masculinidade, enquanto que ao aspecto feminino relega-se um repertório doméstico. E isso afeta diretamente nas práticas de sociabilidade e também nas várias camadas profissionais que temos em sociedade. Os games, consequentemente, não escapam disso. É exatamente por conta desses problemas que a Camila fez o seu TCC sobre essa relação tensa entre machismo e jogos eletrônicos de modo a compreender o problema e propor uma abordagem possível à questão.
2: A sociedade criou e definiu valores atribuídos à diferenciação de gênero, como a cor azul está relacionada a elementos é, destinados a, ao masculino e a cor rosa para o feminino. Uma boneca é brinquedo de menina e um videogame é brinquedo de menino. E por aí vai. Porém, a gente vem lutando para que isso não mais ocorra, né, e aos poucos vamos... Mudando esse cenário, as mulheres estão conquistando o seu espaço e reconhecimento merecido né, cada vez mais, seja como jogadora ou desenvolvedora na indústria de jogos, né, no mercado de trabalho. A sétima edição da pesquisa Game Brasil, que saiu nesse ano de 2020, se não me engano em junho, mostra bem isso. As mulheres são um público predominante, representando 53,8% do público consumidor de jogos no Brasil e esse índice eh, se mantém desde 2016. Então, a partir disso eu tive a ideia de desenvolver eh, meu trabalho de conclusão de curso relacionando design, tecnologia, jogos e feminismo. Como base teórica, eu levantei a definição de violência simbólica de gênero que está ali presente na comunidade gamer através de discursos machistas preconceituosos e estereótipos negativos perante as mulheres né, as jogadoras ou seja, é a violência associada à linguagem e aos sentidos construídos pela sociedade resumidamente uh, o que eu pude concluir das pesquisas foi que as jogadoras sofrem uh, agressões, são ofendidas né, mas muitas não denunciam as agressões por vários motivos então, com a finalidade de contribuir no combate da ausência de denúncias durante as partidas, a pesquisa resultou em uma aplicação web, né, um site integrado a um aplicativo desktop que permitia com facilidade e rapidez uh, o registro de casos de assédio em jogos. Era só a jogadora apertar um atalho no teclado que o aplicativo surgia na tela sobrepondo o jogo que ela estava jogando e lá ela preenchia o que estava acontecendo, né? qual era o jogo e também podia registrar através de foto ou vídeo. A denúncia era enviada automaticamente para o site através de um botão e lá mostrava a denúncia que ela fez e juntamente com denúncias de outras jogadoras em uma espécie de feed. Esse ano o projeto voltou a ser desenvolvido graças ao meu amigo Brandon. <risos> que se interessou em implementar e está me ajudando. Inclusive, obrigada, Brandon, por isso. É, a gente espera que logo, logo possamos lançar e encorajar outras jogadoras é, a fazer as denúncias e chamar a atenção das desenvolvedoras de jogos, né, mostrando que esse problema é real, ele existe.
0: Nesse contexto, as figuras do hacker, do nerd, do geek, por exemplo, também carregam um simbolismo que vão por caminhos que apresentam problemas similares. Ainda que tenham estado associadas a um imaginário depreciativo, e hoje esse repertório tenha se modificado, essas figuras também operacionalizam um perfil de coragem e obstinação que, se não corresponde às dinâmicas do mundo lá fora, pelo menos corresponde às aventuras que se passam nos games, nos detalhes do mundo, da eletrônica e da informática que, convenhamos, não são mundos tão simples assim, e exigem conhecimentos bem específicos. Isso resulta também na criação de um estereótipo. Por muito tempo, esse personagem de nerd gamer não era representável senão por uma figura de um adolescente do sexo masculino, mesmo que essas palavras em inglês não possam flexionar pelo gênero. Qualquer tentativa de tratar essas duas figuras imaginárias por um delineamento feminino não encontrava chão durante parte dos anos 80 e 90, e se por acaso calhasse de uma garota ser mais experta na informática ou nos games que os garotos, uma certa ira ou inveja ascendia do lado masculino como um indicativo de situação impossível ou indesejável. Quer um exemplo do que estou falando? Assista a série High Score Girl da Netflix e você vai entender a dimensão de raiva que toma conta dos meninos quando é uma menina a anotar seu nome na lista dos recordes. Curiosamente, como bem apontou a Camila em sua fala, quando lá nos anos 90 criou-se uma figura feminina capaz de tirar a majestade de Indiana Jones, ela foi imediatamente alçada a um posto de sex symbol. Mas ela nunca quis ser sex symbol. Tudo que ela fazia era caçar tesouros, resolver enigmas e lutar contra seus inimigos. Essa dinâmica de cisões entre os imaginários é tão grotesca que resulta em perspectivas diferentes a respeito dos papéis e dos objetos de acordo com os gêneros. Quando um garoto desparafusa um eletrônico para ver o que há é lá dentro, ele é tido como curioso. Mas se uma garota abre uma boneca que lhe é destinada como brinquedo principal, um teor de descuidado, desatenção, lhe recai sobre os ombros, como se a boneca realmente tivesse vida, fosse de carne e osso e sangrasse para valer. Perceba, estamos falando de coisas inanimadas. De certo ponto de vista, um eletrônico até possui mais vida do que uma simples boneca de plástico. Afinal, ele age, tem ação, reage aos nossos comandos. Mas ainda assim existe uma certa permissão, e também até um orgulho, para que os garotos abram e potencialmente destruam seus eletrônicos. Já uma boneca, não. Ela deve continuar intacta, como se aquilo fosse uma prova de dedicação aos cuidados com uma filha de verdade. Mas afinal, de onde vem essa construção simbólica, essa divisão de papéis e de objetos? Eu não sei se é possível dar uma resposta única, simples, rápida. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento assim para falar sobre esse assunto. Mas tem uma coisa que chama atenção. Quando olhamos para a história da arte, uma das obras mais antigas conhecidas é a Vênus de Dusseldorf. Essa Vênus nada mais é do que uma pequena estátua de 11 cm e mostra o que seria uma mulher sem face, encoberta, talvez, por seus cabelos, com braços finos e fartos seios, farta barriga e fartas nádegas. De algum modo, ela se parece muito com as gordinhas de Ondina, apelido popular dado a um conjunto de três estátuas localizadas no bairro de Ondina, em Salvador, feitas pela artista plástica Eliana Kertz mas que de fato se chamam Meninas do Brasil. Diferente das Meninas do Brasil, contudo, cujo significado já foi explicado pela própria artista, as reais intenções de significação da Vênus de Dusseldorf a gente não pode acessar. Aliás, não pode acessar nem sequer seu nome real, e essa nomenclatura de Vênus já é uma releitura, obviamente, eurocentrada baseada numa divindade romana. Quando foi encontrada, não havia nenhum manual de instrução ou livreto explicativo que nos dissesse por que ela havia sido feita. Tudo o que se pode fazer é conjecturar, é tentar desvelar seus significados e proposições de existência a partir de rastros, os quais já estão em vias de apagamento. Uma das interpretações mais conhecidas é aquela que diz que essa estatueta representa a fertilidade, talvez por seus seios grandes, pela barriga saliente ou pelas nádegas ressaltadas, ou ainda pelos braços excessivamente finos, o que denotaria uma falta de habilidade ou importância num cenário em que todos ou a maioria dos trabalhos era realizado pelas mãos. Nesse contexto de habilidades manuais, o que restaria a figura feminina, então, senão o papel de reprodução? Também é comum que tenhamos explicações sobre a divisão sexual dos trabalhos nesses tempos primais, os homens caçariam, as mulheres cuidariam da coleta. Uma divisão, em parte, justificável pela suposta maior agilidade e força dos homens, de repente? Mas parece que essa explicação traz também consigo um desencaixe da mulher com a tecnologia. Perceba, a arqueologia tradicional, talvez aquela mesma representada por Indiana Jones, um covarde que atira sem avisos num homem armado apenas de espada, essa arqueologia, em geral, trata o objeto tecnológico como uma criação masculina, sendo que a tecnologia seria aquele objeto usado fora do contexto da casa, fosse para caçar, fosse para arar a terra, quando no momento de agricultura. Mas olha que curioso, o que seriam as panelas, as fogueiras, as coisas de casa, senão tecnologias também, das mais importantes, aliás? Por sinal, quando peço às minhas turmas que pensem em tecnologias que não sejam as eletrônicas, sempre pinta aquela dúvida. Uma panela ou um filtro de barro são tecnologias, professor? É o que me pergunta. Bom, a essa altura você já deve ter sua própria resposta. O que nos contam os livros de história da arte é que tínhamos o homem das cavernas, o homem do paleolítico, o homem do neolítico, como um ser destemido, virtuoso, um homem que desenvolveu as primeiras formas de arte nas pinturas rupestres e deu origem aos primeiros procedimentos técnicos. Mas e a Mulher das Cavernas? O que ela fazia? Bom, em primeiro lugar, que ela mal aparece nos livros. Mas sabe onde ela tem algum destaque? Nas historinhas do Piteco, aquele personagem de Maurício de Souza. Nesses quadrinhos publicados junto às histórias da Turma da Mônica, Tuga... Ela é uma mulher apaixonada por piteco e a única caça que ela realiza é a busca incessante pelo coração do seu amado. E não era para comer o coração assado. Ou seja, novamente as divisões. Ao piteco reserva-se o mundo das aventuras, do mundo lá fora, do um amor a cada porto. A tuga reserva-se o desejo do casamento, um sonho de um lar sempre limpo, organizado à espera do marido volta com o pernil de brontossauro de cada dia. Não fica difícil imaginar porque as mulheres acabaram sendo escanteadas do mundo da técnica e da tecnologia. O lado soft, macio, romantizado das relações humanas já estava reservado desde as explicações mais antigas da nossa história. E perceba que as explicações elas criam o um mundo também. O domínio doméstico, da mesma forma. Ao homem cabia o desbravamento do mundo e a construção dos edifícios e das pontes. Para depois, é verdade, destruir tudo com as guerras. Faça um exercício de observação. Se você já está no mercado de trabalho, observe bem quem se encontra nos postos dedicados ao desenho da interface, aos estudos de HC, às atividades de user experience, às pesquisas de mercado... E veja também quem se encontra nas bancadas do desenvolvimento, do back-end, dos bancos de dados e das estruturas de rede. Se você não se encontra no mercado de trabalho ainda, basta observar como essa organização se dá quanto a seus colegas e docentes ao seu redor. Se Ada Lovelace foi pioneira na programação, por que então hoje os cursos de computação são numericamente dominados por homens? Uma dica, dizer simplesmente que é culpa do machismo não explica muita coisa. Pode até ser verdade, mas a gente deveria tentar ultrapassar essa primeira camada de explicação, que é nada mais é do que senão uma fina camada de leite que coalhou. Um mundo de outras ocorrências se encontra abaixo desse nível mais superficial. Lembre-se do que estudamos lá no início, a cultura não se explica, ela se constitui por ações. E essas ações, bem, nem sempre elas têm explicações claras e definitivas. Às vezes o interessante é buscar observá-las e descrevê-las. Se temos uma cultura machista, é nosso dever entender para então combater. E o combate não se dá ressaltando a existência dessa fina camada de coalho, mas sim buscando criar um furo nela. É exatamente o que você faz num creme brûlée. Na descrição desse episódio, você encontra um texto que nos mostra que a primeira turma de Ciências da Computação do IME tinha 14 mulheres e 6 homens. Já em 2016, havia 35 homens e apenas 6 mulheres no mesmo curso. O que, que aconteceu? As mulheres perderam o interesse nessa área? Parte dessa mudança de rumos ocorreu quando os computadores foram sendo associados à dimensão lúdica dos videogames que foram tomados de assalto pelos homens ou seja, foram sendo presenteados para os meninos como um brinquedo possível, enquanto que as meninas continuavam a ganhar bonecas e frugõezinhos de faz de conta Olha só, na embalagem do pense bem brinquedo em formato de computador bastante famoso nos anos 90 quem brinca é um garoto sendo que a pessoa adulta a lhe acompanhar é sua suposta mãe no comercial de tv a mesma coisa, o brinquedo é apresentado para um menino Daí se tira que, mesmo enquanto brinquedo, o computador não era destinado às mulheres. Mas uma outra explicação encontra uma resposta na relação da computação com a matemática. Os cursos de licenciatura em matemática sempre foram uma área majoritariamente feminina. Então, essa proximidade temática e metodológica ficou ressaltada quando a computação começou a existir. Por isso que, no início, as mulheres ocuparam essas cadeiras com tamanha presença, porque eram exatamente quem tinham as habilidades mais apropriadas para o desenvolvimento daquela habilidade nova. O problema é que, como ressaltei ao longo de todo episódio, existe falta de incentivo para que as mulheres sigam pelos caminhos tecnológicos. Mas incentivo não é dizer, vá, siga, você pode fazer. O incentivo se encontra mais nas entrelinhas, posto de modo subreptício, numa relação que deságua num regime de poder e saber. Se desde pequenas as meninas são postas em associação com as coisas do lar, com os cuidados com as outras pessoas e com as atenções de ordem do incalculável, parece natural que elas acabem seguindo por caminhos como ciências humanas e sociais, ocupando cargos de enfermagem, psicologia, serviço social e por aí vai. E perceba, natural entre aspas. Quando os meninos são incentivados a tomarem decisões frente a outras pessoas, a desbravarem o um desconhecido, seja do mundo lá fora, seja dos eletrônicos abertos, eles vão se associando a um perfil que trata aquele objeto como algo que lhes é, novamente, natural. E novamente, natural, entre aspas. Só que essa naturalidade não existe. Nós estudamos isso lá atrás. Essa correlação é construída. Por fim, você pode até se perguntar, e por que, é que as mulheres deveriam ocupar os cargos do mercado de tecnologia digital? Bom, novamente, não se trata simplesmente de dever ou poder, mas de assegurarmos possibilidades equânimes. Ou seja, se elas quiserem, elas ocupam. E é importante que possam ocupar cargos de liderança, de tomadas de decisão. Não apenas na dimensão econômica ou administrativa, mas também nos postos que decidem sobre as arquiteturas dos programas e serviços desenvolvidos. As mulheres precisam ocupar cargos igualitários aos homens porque se não tivermos mulheres realizando, projetando e liderando a criação de produtos e serviços, o resultado dos trabalhos serão falsamente femininos. E nesse ponto eu volto à fala da Priscila, que tem uma dica muito boa de um board 100% feminino e feminista. Bom,
1: uma dica que eu dou para vocês. Existe uma página no Facebook chamada Beta. A Beta, como ela mesmo se titula, ela é uma robô feminista. Ela foi criada por um laboratório Nossas, do Rio de Janeiro. E ela é voltada, na verdade, ela é um push de notícias, né? Ela, o objetivo da, da Beta é notificá-los, notificar uh, mulheres e homens, mas o seu público principal, é, é, obviamente, é o público feminino, sobre as questões políticas que envolvem o feminismo. E a Beta, ela é toda, é, possui toda uma linguagem para este movimento social. E ele, sim, nasce desde a sua gênese. Ele foi, ela foi pensada e, e criada para ser realmente uma mulher, inclusive na sua construção. Então vale a pena conversar um pouquinho com a Beta e conhecer um pouco dessa linguagem tão específica também do movimento feminista. Então, é isso.
0: As mulheres também têm o direito de ocupar cargos de liderança por conta dos protocolos. Softwares e hardware são caixas pretas, ou seja, não podemos acessar suas construções e suas intenções de uso. Isso significa que os imaginários políticos, econômicos e culturais que lhes dão forma não podem ser analisados e criticados adequadamente à luz do dia e a olho nu, digamos. Lembra quando contei sobre o motor de casa que parou de puxar água? Naquele caso, não existia código-fonte invisível fazendo o motor funcionar ou não funcionar. Chamei um profissional, ele olhou, investigou, analisou, e encontrou uma solução. O problema estava às claras, bastava acessá-lo. Difícil mesmo era desmontar o conjunto e encontrar a válvula com defeito. Mas no universo da computação, bom, a coisa muda de figura. Não há válvula ou encanamento para ser averiguado. Só existem códigos e dados a serem analisados, mas, via de regra, eles são inacessíveis. No século XXI, quem toma posse do código e dos dados toma posse do poder. Triste fim o do petróleo, que será a marca suja com pegadas de carbono da era industrial. Mas, se não fizermos muita coisa em relação à igualdade de gênero, sexo e etnias, nosso futuro não será tão melhor assim do que nosso passado coberto de desigualdades. Por isso, que lugar de mulher é onde ela quiser. Por fim, vou terminar com falas das minhas duas convidadas para que digam o que quiserem a respeito desse tema, que eu, particularmente, domino muito pouco. Priscila e Camila, é com vocês.
1: Bom, esses são alguns dos questionamentos, para provocar também uma reflexão. É, como a gente está falando de, de uma pesquisa e da ciência, a gente não tem respostas fechadas e exatas para tudo, mas é o momento da a gente começar também a refletir o papel da tecnologia, o papel dos algoritmos e o papel do, do próprio Big Data, da coleta de informações, o papel de ah, como que eu estou criando uma inteligência artificial baseada em um banco de dados, em conceitos sociais pré-estabelecidos e como que esses conceitos sociais, como que esse banco de dados social ele começa a ser espelhado nesses algoritmos nós, nós vamos perceber a criação e existência de máquinas que acabam refletindo o comportamento social e se a gente está numa sociedade ainda é muito evada, muito baseada em estereótipos de gênero, em estereótipos machistas, em afronta mesmo a liberdade a liberdade sexual então todos esses question todas essas, essas questões sociais elas acabam de alguma forma reverberando nessas máquinas e nessas tecnologias. Então é, é o momento agora de se questionar e de se pensar, essa representação e como é que a gente pode é, melhorar a construção e o desenvolvimento tecnológico é, a partir de agora.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. Né? Muito obrigada, Paulo. Fiquei muito feliz em participar. Segundo, é, eu queria dizer para você que é mulher e que joga não deixe de jogar por conta de comentários machistas, de comentários preconceituosos. Eu sei que é difícil, mas não deixe de denunciar, certo? As denúncias são importantes, elas funcionam. E a gente tá em todas as plataformas, a gente merece o devido respeito, igualdade. E a cada ano a gente é a maioria. Então, como já dizia Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. E é isso, você que é homem e que tá ouvindo esse podcast, aquela, aquela kill que eliminou você, a MVP da partida. A jogada da partida pode ter sido de uma mulher. Então é isso, cuidado. Beijo e até mais.
0: Ah, e sobre as camisas, eu já ia esquecendo. A questão é simples e não se trata de tamanhos ou de cortes ou de formatos. Se trata dos botões. Olhe bem os botões de cada uma delas e me diga de qual lado se encontra os botões da camisa masculina e qual o lado dos botões da camisa feminina. Se tudo correu como imagino, os botões da camisa masculina estão do lado direito, tomando a perspectiva da pessoa que a veste, enquanto os da camisa feminina, na esquerda da pessoa. Isso quer dizer que as mulheres são mais habilidosas com a mão esquerda do que os homens? Não, não é isso. A razão para essa diferença eu não vou contar, porque você pode descobrir por si só na internet. E é uma resposta tão simples como aquela história do teclado QWERTY. Quando você descobrir, vai ficar de queixo caído, ao perceber que essa mesma diferença já não ocorre com as calças e saias, por exemplo. O problema é que a divisão de lados dos botões da camisa é resultado de uma história cheia de exploração, machismo, racismo e desigualdade social e que, até hoje, continua existindo nas blusas atuais, até mesmo na roupa que Ellen DeGeneres usa na personagem de sua esquete. Aposto que nem percebeu, né? Vai lá no vídeo e dá uma olhada. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, Campus Quixadá. sou o professor Paulo Vitor Souza, e sou muito grato por ter a confiança de minhas alunas, como a Camila, para desenvolver trabalhos que toquem delicadas questões de gênero.